0: Unser Bibeltext ist heute Haggai Kapitel 1, die Verse 12 bis 15. Wir werden, damit der Effekt dieses Textes besser sichtbar wird, bereits bei Vers 9 anfangen zu lesen. Das Thema heute lautet: Der eine Faktor, der alles verändert, die Furcht Gottes. Der eine Faktor, der alles verändert. Die Furcht Gottes. Lass uns gemeinsam Gottes Wort lesen. Haggai 1, Vers 9. Gott spricht durch Haggai: Ihr habt nach vielem Ausschau gehalten, und siehe da, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Weshalb das, spricht der Herr der Herrscharen, wegen meines Hauses, das wüst liegt, während ihr rennt, jeder für sein eigenes Haus. Darum hat der Himmel den Tau über euch zurückgehalten und die Erde ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Dürre ausgerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Most und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt, und über die Menschen, und über das Vieh, und über alle Arbeit der Hände. Ende der Botschaft Gottes. Jetzt beginnt unser heutiger Predigtext. Und Serubabel der Sohn Shealtils, und Josua der Sohn Jozadax, der hohe Priester, und der ganze Überrest des Volkes, hörten auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr ihn tatsächlich gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, kraft der Botschaft des Herrn zum Volk und sagte, Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Scheralthels, des Stadthalters von Juda, und den Geist Josuas, des Sohnes Jozadaks des Hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes. Und sie kamen und arbeiteten am Haus des Herrn, und zwar am Haus des Herrn der Herrscharen ihres Gottes am 24. Tag des sechsten Monats im zweiten Jahr des Königs Darius." Der eine Faktor, der alles verändert. Dieser Text ist die Antwort auf die Frage, was denn überhaupt Reformation ist. Dieser Text ist der Inbegriff dessen, was eine ganz neue Nachfolge ist. Wie unsere Nachfolge völlig neu wird. Dieser Text ist der Inbegriff dessen, wonach viele von euch sich sehnen. Nach einer ganzheitlichen Nachfolge unter dem Segen Gottes, des Herrn der Herrscharen. Das Volk vor Vers 12 ist eigentlich das gleiche Volk wie nach Vers 12. Es sind die gleichen Menschen, von denen hier die Rede ist. Es ist das Volk Gottes, es ist der Überrest Gottes. Gleichzeitig ist es ein völlig anderes Volk. Wir sehen nach Vers 12 eine ganz andere Gottesbeziehung. Wir sehen nach Vers 12 eine ganz andere Lebensausrichtung. Wir sehen eine ganz andere Haltung bei Gott. Wir sehen ganz neue Herzensempfindungen. Und das Zentrum dieser Erneuerung ist genau eine Tatsache, die alles ändert. Der Wendepunkt, wo eine tiefgründ ein tiefgründiger Neuanfang beginnt, und zwar plötzlich und unmittelbar. Man könnte sagen, hier ist die Rede von etwas, was so wie der Faktor X unserer Nachfolge ist. Der entscheidende Faktor. Denn hier sehen wir, dass eine Sache den entscheidenden Unterschied macht zwischen dem Volk vor Vers 12 und dem Volk nach Vers 12. Zwischen Ermattung und Erweckung zwischen Stillstehen und Aufstehen und vor allem zwischen Gottes Missfallen und Gottes Wohlgefallen. Es scheint eine Sache zu geben in der Nachfolge, die für unseren Glauben so wichtig ist, wie die Räder für das Fahrrad, wie der Fallschirm für den Fallschirmspringer, wie das Baby für die Geburt. Alles wendet sich in Vers 12 mit diesen Worten, am Ende von Vers 12. Und das Volk fürchtete sich dem Herrn. Wir reden heute sehr viel über die Wichtigkeit, Gott zu lieben. Wir reden über die Wichtigkeit, Gott zu loben. Wir reden über die Wichtigkeit, Gott zu dienen. Und auch darüber Gott zu bezeugen. Das alles ist biblisch, das alles ist wichtig. Aber, Frage, wann, wo, wie oft singen wir, reden wir, beten wir etwas mit dem Inhalt Gott zu fürchten. Gott lässt uns heute eine Vergessene Wahrheit entdecken in seinem Wort. Gott nimmt dich heute mit auf eine Schatzsuche zu einem vergessenen, verschollenen, vergrabenen Schatz. Und die Schatzkarte ist dieser Text. Wenn diese Realitäten, die wir hier sehen in diesem Text, dass alles völlig anders wird, dass alles völlig neu wird und das ist möglich, wir sehen es hier. Wenn du das für dein Leben willst, dann müssen dir heute drei Dinge glasklar werden. Drei Dinge musst du heute verstehen, damit das in deinem Leben Realität wird. Erstens, die Verheißung der Furcht Gottes. Zweitens, der Zustand der Furcht Gottes. Und drittens, der Ursprung der Furcht Gottes. Wir beginnen mit dem ersten Punkt. Die Verheißung der Gottesfurcht. Gott hat sein Anliegen an sein Volk glasklar gemacht. Das Problem ist, dass Gottes Tempel in Trümmern liegt. Keiner baut ihn. Im Gegenteil, die Menschen haben ihren größten Eifer und ihre wichtigsten Ziele neben Gott. Und Gott sagt zu ihnen, Vers 8, baut das Haus. Gott will, dass in unserem Leben an unseren Taten sichtbar wird, dass Gott an erster Stelle steht. Ansonsten sagt er, dieses Volk und nicht mein Volk. Gott hat sein Anliegen also klar geäußert. Sein Anliegen ist, Vers 8, baut das Haus. Aber wenn uns das bewusst ist, Gott will, dass sein Haus gebaut wird, dann müsste uns die Reihenfolge, in der die Veränderung hier stattfindet, zutiefst aufmerksam machen. Ja, verwundern, schockieren. Denn die Reihenfolge in diesem Text ist nicht, und das Volk gehorchte Gott, und das Volk fing an, den Tempel zu bauen, und dann schickt Gott nochmal seinen Propheten Haggai und dann sagt er: Ich bin jetzt mit euch, spricht der Herr. Halte ich fest: Gott reagiert nicht erst auf den Baubeginn seines Tempels. Gott reagiert sofort auf die Neuausrichtung ihrer Herzen. Das ist eingelegt. als all diese Verheißungen über sie hinwegschwimmen und sie überfluten. Das Volk hat noch nicht mal den Tempelbau angefangen zu planen. Das Volk hat noch nichts geleistet. Im Gegenteil, ich stelle mir das so vor, Haggai hält seine Predigt und endet mit den Worten und deshalb habe ich Himmel und Erde verschlossen und er schweigt. Und das Volk steht sehr wahrscheinlich auf dem Tempelplatz vor ihm. Botschaft zu Ende. Und das Volk steht. Und etwas passiert. Etwas passiert. Und obwohl sie immer noch am gleichen Ort stehen, ich plötzlich, ich bin mit euch. Lässt euch Gott wissen. Es ist eine Veränderung geschehen. Und diese Veränderung ist eine Veränderung, auf die Gott sofort in unserem Leben reagiert wo er nicht erst äußere Beweise braucht, bis er überzeugt ist. Gott sucht in deinem Leben nach einer inneren, tiefgründigen Veränderung und Neuausrichtung. Er sucht danach mehr als nach jedem Gebet und jedem Gemeindedienst und jedem Zeugnis vor der Welt und allen guten Taten, wo Gott heilige Furcht sieht, kommt er einfach wo der Herr gefürchtet ist, kommt sein Segen. Was ändert sich, wenn Gottes Volk ihn fürchtet? Was sind diese Verheißungen der Furcht Gottes? Was, was verspricht uns Gott durch diesen Text? Aus den Worten in Vers 2, wo Gott sagt, dieses Volk wird plötzlich nicht erst, wir können noch mal reden, sondern aus dieses Volk wird augenblicklich, ich bin mit euch spricht der Herr. Aus Distanz kommt die Nähe Gottes ins Leben. Aus mein Haus liegt Wüst, wird plötzlich und sie bauten das Haus des Herrn. Aus einem fruchtlosen Leben der Nachfolge wird plötzlich ein fruchterfülltes Leben der Nachfolge, was Berge versetzt, was etwas bewegt. Aus Ungehorsam wird Gehorsam. Aus Ermattung wird Erweckung. Ich frage dich, ist das nicht gewaltig? Ist das nicht herrlich? Ist das nicht mega faszinierend, was wir hier sehen? Und diese zwei starken Aussagen müssen wir hervorheben. Während des Volkes nur so dasteht, er sagt, ich bin mit euch. Sie haben Gott mit ihrem Leben nicht geehrt. Sie sind ihren eigenen Dingen mehr hinterhergelaufen, als Gott als höchstes Ziel und höchste Freude im Leben zu haben. Und wir wissen, Gott ist ein gerechter Gott. Gott tut nicht einfach mal ein Auge zudrücken für Sünde. Nein, jede Sünde wird gesühnt, jede Ungerechtigkeit, jede Ungerechtigkeit wird gestraft. Gott ist Richter und nichts geht an seinen Augen vorbei. Wie kann Gott einfach sagen, ich bin mit euch, nachdem sie so gelebt haben? weil sie ihn fürchten. Diese Worte, ich bin mit euch oder ich bin mit dir, haben Menschen, die Gott Opfer dargebracht haben, Tieropfer. Gott kann ich einfach mal so sagen, hey, ich bin mit euch, weil diese Aussage ist absolut und endgültig. Wenn Gott für einen Menschen ist, dann ist Gott auf deiner Seite. Dann ist er bei dir, dann ist er für dich, dann ist er um dich herum. Diese Aussage, ich bin mit dir, ist allumfassend für dein Leben und für deine Ewigkeit. Gott tut das nicht mal eben so aus den Fingern schütteln und unsere Sünde vergessen, nein. Und ich möchte uns mitnehmen in eine der letzten Aussagen der Bibel, wo diese, wo diese Aussage vorkommt. Nämlich in Matthäus Kapitel 1, wo von einem kleinen Baby die Rede ist, was geboren wird und sein Name wird Emmanuel heißen, Gott mit uns. Und dann heißt es im nächsten Vers, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Wir sollten den Text nicht lesen und denken, Gott hat die Sünden des Volkes ignoriert oder vergessen. Nein, aber Gott reicht es aus, wenn er gefürchtet wird, weil er die Wiedergutmachung selbst leistet durch seinen Sohn Jesus Christus. Das heißt das Volk, weil es eine Neuausrichtung des Herzens erfährt und sie plötzlich Gott fürchten wendet Gott sich ihnen sofort und vollständig zu. Gott tritt einfach in dein Leben hinein, wenn du ihn fürchtest. Und er ist für dich. Gott hat es zu Mose gesagt, zu Josef, zu Josua, zu Jeremia, zu Paulus. Und das waren alles, Leute, wir wissen es. Sie haben Gott erlebt. Gott war mit ihnen. Sie haben Großes für den Herrn getan. Und die gleiche Zusage, ich bin mit dir, kann dir zuteil werden, wenn du den Herrn fürchtest. Die zweite starke Aussage hier im Text, sehen wir etwas später, im Vers 14 am Anfang. Und der Herr erweckte den Geist, letztendlich den Geist des ganzen Restes, Überrestes des Volkes. Gott tut ein Werk in ihnen. Nachdem sie den Herrn fürchten, macht er etwas in ihrem Herzen. Der Text nennt es Erweckung. Und das Ergebnis ist, Sie werden wach. Gott bringt einen Eifer in ihr Herz. Gott bringt eine Kraft in ihr Herz. Gott bringt eine Befähigung und einen inneren Antrieb in ihr Herz. Gott zu fürchten sichert einem Gottes Kraft. Gott, Es ist wie so, Gott, Gott pusht dich, Gott pumpt dich auf, weil du jetzt für ihn lebst, weil du ihn fürchtest und er ist mit dir und er stärkt dich für alles, was du tust. Und erst dann beginnen sie mit dem Bau des Tempels. Gott hat kein Interesse daran, dass wir uns zusammenreißen, aus uns selbst heraus ihm nachfolgen, aus uns selbst heraus ihm dienen. Nein, wir sind dazu unfähig. Gottes Aufgaben sind so viel größer und haben einen so viel höheren Maßstab, als was wir überhaupt erfüllen könnten. Aber Gott ist ein Gott, der, wenn er gefürchtet wird, erweckt er den Geist. Wie viel mehr können wir das unter dem neuen Bund sagen, die wir Teilhaber des Heiligen Geistes sind, und zwar bleibende Teilhaber der Erfüllung des Geistes. Das alles geschah aufgrund einer einzigen Tatsache. Das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Und ich möchte euch auch teilhaben lassen an weiteren Verheißungen, die die Bibel gibt, an diejenigen, die den Herrn fürchten. Und man könnte so viel mehr nennen, nur einige Beispiele. Psalm 31, Vers 19. Gott segnet diejenigen, die ihn fürchten, Psalm 34, 7, Gott befreit diejenigen, die ihn fürchten. Psalm 147, Vers 11, Gott hat Freude an denen, die ihn fürchten. Psalm 25, Vers 12, Gott gibt denen Einsicht, tiefere Einsicht als menschliche Einsicht, göttliche Einsicht, die ihn fürchten. Und Psalm 103, Vers 11, Gottes Liebe, so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch ist die Liebe, das heißt, so gewaltig und allumfassend ist die Liebe Gottes über denen, die ihn fürchten. Lass mich dich fragen, warst du dir dessen bewusst, was Gottes Furcht mit deinem Leben macht? Warst du dir darüber bewusst, was Gottes Furcht für radikale Auswirkungen auf deine Nachfolge, auf dein ganzes Leben, auf deine Gottesbeziehung hat? Wenn du begeistert bist, wenn du, wenn du Hunger bekommen hast, dann bleib dran. Wir gehen zum zweiten Punkt. Der Zustand der Gottesfurcht. Was genau ist Gottesfurcht? Wie drückt sie sich aus? Wie wirkt sie sich im Leben aus? Wir wollen einfach mal fragen, was sagt die Bibel über den Zustand der Gottesfurcht? Was genau sie ist und so weiter. Und da ist erstmal eine ganz grundlegende Frage. Hier ja, hat denn Gottesfurcht eine Bedeutung für Christen? Hallo, wir gucken hier ins Alte Testament heute. Das ist ein alttestamentlicher Prophet, Haggai. Gottes Furcht ist doch nichts für Gläubige des neuen Bundes. Und auf der einen Seite klingt das erstmal gar nicht verkehrt. Ich zitiere. 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Aber, aber, Schauen wir mal in die Anfangszeit dessen, was wir das Vorbild aller Gemeinden betrachten, nämlich die erste Gemeinde in Jerusalem. Jeder von euch kennt den Vers Apostelgeschichte 2,42. Äh, Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Ja, wie geht's denn dann weiter? Weißt du das? Pass auf. Apostelgeschichte 2,43. Über jede Seele kam Furcht und es geschahen viele Zeichen und Wunder. Oder Apostelgeschichte 19, Vers 17, nachdem sie ihre ganzen Zauberbücher verbrannt haben, äh, nee, das war, das war noch davor, nachdem äh, diese, ja, eine Dämonenaustreibung passiert ist und Leute das gesehen haben mit eigenen Augen, da heißt es in dem Text, Furcht fiel auf alle und der Name Jesus wurde erhoben. Scheint nicht negativ gemeint zu sein. Es fiel Furcht auf alle und der Name Jesus wurde hoch erhoben. 1. Petrus 2, Vers 17, der Apostel Petrus sagt uns, Fürchtet Gott, Gläubige des neuen Bundes. Philippa 2, Vers 12. Er wirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt. Das Wollen und Vollbringen seines Willens. Epheser 5, Vers 21. Seid einander untergeordnet in der Furcht Christi. Es gibt Dinge, die sind im Alten Bund und im Alten Testament anders als im Neuen Bund oder im Neuen Testament. Und es gibt Dinge, die ziehen sich wie ein roter Faden durch. Hier haben wir eine Sache, die ganz sicher und glasklar für die Gläubigen des Neuen Testaments in gleicher Weise gilt für die Gläubigen des Alten Testaments. Was genau ist Gottes Furcht? möchte euch mal wieder mitnehmen in ein Alltagserlebnis von mir mit meiner Tochter Naemi. Sie liebt ja Süßigkeiten und mittlerweile hat sie auch gewisse Taktiken, um an diese Süßigkeiten ranzukommen. Und dann höre ich wieder was rascheln aus dem Wohnzimmer und höre nur die kleinen Füßchen tappen. Und meine Vermutung war, aha, sie hat was. Dann kommt sie natürlich nicht zu mir und fragt mich, sondern sie rennt in ein anderes Zimmer, macht die Tür zu und bleibt dort. Ich stehe auf, gehe hinterher, gucke ins Zimmer rein und sie hatte so eine Bonbonkette. Kennt ihr die? die so ganz viele kleine Zuckerteile dran haben. Und sie hat die Kette in der Hand und sie sieht mich. Ich sehe sie. Sie weiß ganz genau, was ich sehe. Sie weiß ganz genau, was gerade angebracht wäre zu sagen. Aber wisst ihr, was sie mir sagt? Haltet euch fest. Guck mal, Papa, ich habe eine schöne Kette gefunden. Das ist ein Beispiel für eine Reaktion von uns Menschen. Ich will euer Denken anregen darüber, wie wir auf Gott reagieren. So hat meine Tochter auf mich reagiert. Anderes Beispiel. Ein Astronaut wird jahrelang auf eine Mission im All vorbereitet, war noch nie im All. Und dann kommt der erste Moment, wo man sich, wo er im All ist, sich abschnallt und aus diesen kleinen Luken hinausschaut. Und er sieht zum ersten Mal nicht von der Erde in den Himmel, sondern er sieht von dem Kosmos auf die Erde. Und er sieht mit einem Blick den ganzen Planeten vor sich. Und jetzt stellt euch vor, der Astronaut sagt einfach nur, Oh, wie klein. Oder stellen wir uns einen Vater vor bei einer Geburt, bei, seiner, bei der Geburt seines ersten Kindes und das Kind kommt raus, gerade ein paar Sekunden vorher rausgekommen und es schreit und er nimmt es auf den Arm und das Einzige, was der Vater sagt, ist, Mensch, ist das laut. Ja, es, ihr seid ein bisschen perplex, glaube ich, weil, zu Recht, weil das Interessante an all diesen Reaktionen, die ich gerade beschrieben habe, ist, sie sind alle richtig. Ja, die Erde ist wirklich klein aus dieser kleinen Luke und aus dem, aus dem Weltall betrachtet. Ja, ein Baby kann wirklich laut sein. Und ja, die Bonbonkette meiner Tochter war wirklich eine schöne Kette. Aber die Reaktionen waren jeweils unvollständig und deswegen unangebracht. Wie reagieren wir als Menschen auf Gott? Und ich möchte Folgendes uns ans Herz legen. Ähm, Furcht Gottes, die Furcht des Herrn, ist Teil einer ganzheitlichen Reaktion auf Gottes Person. Man könnte es so formulieren, und das ist nicht absolut zu nehmen, sondern nur tendenziell. Unsere Reaktion auf Gott, ihn zu lieben, ist eine angemessene Reaktion auf seine Retterliebe, auf seine Gnade, auf seine Güte, auf seine Vergebung. Unsere Reaktion auf Gott, ihn zu fürchten, ist eine angemessene Reaktion auf die Majestät, Heiligkeit, Unbestechlichkeit, Würde, unendliche Größe, und Macht und Kraft und Allgegenwart Gottes. Liebe und Furcht gemeinsam sind das zusammengenommen, was die Bibel eine angemessene Reaktion auf Gott bezeichnet. Und folgenden Satz kannst du dir gerne notieren. Nur ein ganzheitlicher Blick auf Gott führt dich in eine ganzheitliche Nachfolge. Nur wenn du Gott als den vor Augen hast, der er wirklich ist und nicht mit einem Messer kommst und ihn wie so ein Stück Brot in der Mitte durchschneidest, das eine wegwirfst und das andere betrachtest, nur wenn du das ganze Wesen Gottes siehst, wirst du auch eine ganzheitliche Nachfolge haben, denn wenn du Gott in seiner Ganzheit siehst, wirst du nicht anders können, als ihn zu fürchten von deinem ganzen Herzen aus und als ihn zu lieben von deinem ganzen Herzen aus. Hier einige wichtige Bibelstellen zum Thema Furcht Gottes. Erstens, die Furcht des Herrn ist anders als sündhafte Angst. Und hier nehme ich euch mit in einen der krassesten, interessantesten Verse der ganzen Bibel. 2. Mose 20,20, 20, ganz einfach zu merken. 2. Mose 20, 20, dort heißt es, und hier spricht Mose, der Prophet, zum Volk Gottes. Und hier kommt zweimal das Wort fürchten vor. Achtung, dort sagt er zum Volk. Und der Kontext ist, Gott ist auf den Berg Sinai in flammendem Feuer und im Dunkel herabgestiegen aus seinem Himmel. Und das Volk steht vor einem Berg, der brennt. Und das Volk hört die Stimme Gottes wie, wie Donnergrollen. Sie haben eine Konfrontation mit der Majestät und Macht Gottes. Und Mose sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn um euch zu prüfen, ist Gott gekommen. Und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei. Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei. Ist das nicht interessant? Und nein, hier sind nicht zwei unterschiedliche Wörter im hebräischen Kontext. Es ist ein und dasselbe Wort. Und wir Christen, wir versuchen dann das Ganze so ein bisschen zu vereinfachen, indem wir sagen, ja, pass auf. Die Furcht Gottes bedeutet, Gott zu respektieren. Und Angst vor Gott zu haben, das ist quasi eine sündige Angst. Also es gibt Respekt und es gibt Angst. Moment, aber pass, mach es dir bitte nicht zu einfach. Gott hat in seinem perfekt inspirierten Wort sich nicht zwei unterschiedliche Wörter bedient, sondern eines einzigen Wortes. Im Alten und im Neuen Testament, im Hebräischen und im Griechischen. Es ist ein Wort. Die Wörter liegen nahe beieinander. Die, 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 die Benutzung dieses einen Wortes in unterschiedlichen Kontexten sieht, sie haben eine Überschneidung, sie haben eine Überlappung. Mach es dir nicht zu einfach. Hier steht auf der einen Seite, fürchtet euch nicht und es das alles tut Gott, er begegnet euch in flammendem Feuer, damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei. Damit ihr euch immer bewusst seid, wer euer Gott ist, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Er ist nicht nur euer Freund, er ist nicht nur euer Heiland, euer Erretter. Er ist ein verzehrendes Feuer. Er ist der Richter von jedem einzelnen Menschen, der je gelebt hat, lebt und leben wird. Er ist, er, er erfüllt das Universum und er ist... Er erfüllt alles darüber hinaus. Die Puritaner, eine, eine Erweckungsbewegung, sie haben eine sehr interessante Beobachtung zur Furcht Gottes gemacht, nämlich der Unterschied zwischen sündhafter Angst und heiliger Furcht. Sie haben es folgendermaßen beschrieben, und ich finde das toll, wie sie das gemacht haben. Die Wurzel von sündhafter Angst ist Hass. Die Wurzel von heiliger Furcht ist Liebe. Wenn du Angst vor Spinnen hast ich nehme mal wieder ein Beispiel aus meinem Alltag. Ich habe Angst vor diesen Wesen, die wir zurzeit als Ullis bezeichnen. Ich weiß nicht, wo dieses Wort äh, ging irgendwo los. Das sind Ah, das hat unsere Schwester hier, Olga, erfunden. Olli, Entschuldigung, ich soll dich nicht Olga nennen. Und das sind diese Käfer, die zurzeit, zumindest bei Leuten, die nah am Waldrand wohnen, kommen diese Käfer durch die Fenster ein. Das sind so diese Stinkkäfer. Also kennt ihr, die wisst ihr, wovon ich rede. Und die kommen zurzeit massenhaft ins Haus. Und jetzt nehme ich euch mal in eine nächtliche Szene in mein Schlafzimmer mit, okay? Alles ist still, man schläft friedlich und ruhig. Und auf einmal wird man wach von dem Geräusch. Und man spürt etwas auf seinem Kopf. Also Und ich, ich, ich habe Angst vor diesen Dingern. Aber die Wurzel dieser Angst ist nicht, dass ich sie liebe, sondern ich will, dass sie weit, möglichst weit weg von mir sind. Ich hasse diese Käfer. Entschuldigung, ja? Ich will sie nicht in meiner Nähe haben. Während die Furcht Gottes komplett anders ist. Denn das Volk, das Gott fürchtet, zittert davor, nicht vor Gott und seinem Zorn, Sie zittern vor seiner Majestät und Macht und sie zittern davor, etwas zu tun, was ihrem Retter, der alles für sie getan hat und der alles für sie ist, missfallen könnte. Das ist der Unterschied zwischen Furcht und sündhafter Angst. Eine Zweite Aussage, die Furcht des Herrn ist Teil wahrer Anbetung. Psalm 2, Vers 11. Dient dem Herrn mit Furcht, Achtung, Jubelt mit Zittern. Ist das nicht ein abgefahrener Ausdruck? Jubelt mit Zittern. Das bedeutet, wir haben hier nicht jubelt vor Gott oder zittert. Jubelt und zittert. Zittert vor Gott, wenn er ihn anbetet. Das bedeutet, und das ist, das ist ein Goldschatz hier, Furcht ist nicht das Gegenteil von Freude in Gott, sondern Furcht ist der Bestandteil davon, sich in Gott zu freuen und über ihn zu jubeln. Wer sich dessen bewusst ist, wer dieser Gott ist, das verzehrende Feuer und der heilige, heilige, heilige Gott und der Richter der Welt, Herrscher über alles, der allwissen und allgegenwärtige und allweise und sich darüber gleichzeitig im Klaren ist, dass dieser Gottplanet Erde betritt und Mensch wird und auf einem Hügel sich kreuzigen lässt, auf einem Hügel, den er selbst geschaffen hat, an einem Kreuz, was aus einem Baum gemacht war, den er selbst gepflanzt hat und hat wachsen lassen. Wer diese diesen Kontrast in Gott sieht, wird jubeln und zittern. Die Furcht des Herrn ist Anfang aller Erkenntnis. Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Furcht des Herrn muss gesucht und gelernt werden. Das ist das Gute, sie kann gelernt werden. Sprüche 23, Vers 17. Eifere um die Furcht Gottes jeden Tag. Weiterer Punkt, die Furcht des Herrn ist grundlegend für Gottes manifestierte Gegenwart. Die Bibel spricht in zwei unterschiedlichen Aspekten von der Gegenwart Gottes. Das eine ist die Allgegenwart Gottes. Gott ist hier im Mikrofon, Gott ist hier in der Luft, Gott ist in deinem Stuhl, in dir. Er ist überall, das ist die Allgegenwart Gottes. Aber die manifestierte Gott, äh, Gegenwart Gottes ist da, wo Gott sich zeigt, wo Gott sich offenbart, wo er erfahrbar wird. Und dafür ist die Furcht des Herrn grundlegend und nicht optional. Psalm 89, Vers 8. Psalm 89, Vers 8. Gott ist gefürchtet im Kreis der Heiligen. Groß ist er und furchtbar über alle, die rings um ihn her sind. Kurz gesagt, wo Gott nicht gefürchtet wird, offenbart er sich nicht. Wo Gott nicht gefürchtet ist, kommt er nicht hin. Und der letzte Punkt, die Furcht des Herrn lässt uns der Sünde den Rücken kehren. Sprüche 16, Vers 6. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Die Furcht des Herrn bedeutet das Böse zu hassen, steht an einer anderen Stelle. Wenn wir Sündigen ihr leben und gerade wenn man in einem Sündenkampf steht, mit einer Sünde, die sich immer wieder wiederholt, dann ist normalerweise unser Denken, ich muss das lassen. Ich soll diese Sünde nicht länger tun. Aber gemäß dieses Verses ist der Kampf schon viel, in, viel, viel tiefer gekämpft worden. Nämlich, wenn du die Furcht des Herrn hast, dann weichst du vom Bösen. Das heißt, unser Hauptproblem, wenn wir nicht von Sünde ablassen, ist, uns fehlt es an der Furcht des Herrn. Ich fass, der zweite Punkt ist zu Ende. Ich fasse es zusammen. Der Zustand der Furcht Gottes ist ein Empfinden und ein Bewusstsein der heiligen Majestät des Gottes, dem wir durch Jesus nahen dürfen Jubeln mit Zittern. Und ich komme zum letzten Punkt. Der Ursprung der Gottesfurcht. Und jeder, der jetzt verstanden hat, was die Furcht des Herrn ist, sollte jetzt danach hungern, nach diesem Punkt zu hören. Ja, wo, wo hat Gottesfurcht, wo hat dieses Seg, diese segensbringende Sache denn ihren Ursprung? Weil ich will das in meinem Leben, ich brauche das. Und wir sehen hier, das Volk hatte nicht von Natur aus diese Gottesfurcht. Sie waren Gottes Volk, aber es fehlte ihnen an der Furcht des Herrn. Dieses Empfinden der Furcht vor Gott kommt nicht per Zufallsgenerator in unser Leben. Und es ist falsch zu sagen, und vielleicht reagiert hier sogar der eine oder andere so, ja Mensch, die einen haben es mehr, die anderen haben es weniger. Es gibt einen klaren, definierten Ursprung und Gott möchte diesen Ursprung mit dir teilen, damit du es siehst weil er will, dass du ihn fürchtest. Deswegen lass uns in Vers 12 schauen. Dort heißt es, und das ist die, der Ursprung der Gottesfurcht, und sie hörten auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai. Woher kommt Gottesfurcht? Dieses Volk hörte, und zwar Achtung, auf die Stimme, Stimme Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai. Das ist eine sehr interessante Beschreibung. Es das heißt nicht einfach, sie hörten eine Predigt, sondern da steht drin, sie hörten die Stimme Gottes und die Worte Haggais. Was uns eine einfache Wahrheit vor Augen hält, nämlich der Ursprung der Gottesfurcht ist das gepredigte Wort Gottes, weil darin die Stimme und Majestät Gottes erschallt. Und sichtbar wird. Die Verkündigung des Wortes führt zu einer Begegnung mit dem Gott des Wortes. Seht, seht ihr, was da drin steht? Da steht, sie hörten die Stimme Gottes. Sie hörten nicht einfach Haggai predigen. Da war mehr. Ihnen, da war ein Bewusstsein. Gott spricht gerade zu mir. Und somit standen sie nicht vor einem Propheten, sondern vor der geballten Macht und Majestät Gottes, während er gesprochen hat. Es ist beides. Es ist Menschen reden, die Gott sendet. Menschen predigen das Wort, aber darin erschallt die Stimme des allmächtigen Gottes. Und deswegen wird das gehörte Wort zu einer Begegnung mit dem lebendigen Gott. Im Predigen soll ein Element und ist ein Element der Göttlichkeit. Und dieses Reden Gottes legt eine Furcht auf ihre Herzen. Aber so viele Propheten gab es im Alten Testament. So, 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 so viele. Und das Volk hat drauf gepfiffen. Das Volk hat es ignoriert. Aber hier hören sie, wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist eine einzige Sache. Das Volk hört hier. Und das hebräische Wort für hören bezeichnet mehr als nur etwas in sein Ohr zu lassen. Das Hinhören, das wahrhaftige Zuhören, das wahrhaftige Aufnehmen steht für ein weiches Herz im Innern des Menschen. Und hier einfach als Bild, stell dir dein Herz als eine Burg vor oder als eine Stadt mit einer Stadtmauer. Und du lebst im Königreich eines Königs und dieser König kommt mit seinem Herr vor deine Mauern geritten. Und du stehst auf deiner Stadtmauer und siehst da naht sich der König aller Könige. Aber es ist deine Stadt und da ist eine Stadtmauer. Das ist dein Herz. Und Menschen können auf zwei unterschiedliche Arten zuhören. Entweder du bleibst auf deiner Stadtmauer stehen und rufst dem König von Weitem entgegen: Was willst du? Sag mal. Oder du gehst von der Mauer runter, öffnest alle Tore. Läufst raus aus deiner Stadt, verlässt, verlässt den Schutz deiner Stadt, verlässt den Schutz deiner Wachen, was für was auch immer das stehen mag. Du verlässt dich selbst in gewisser Weise, du lieferst dich dem König ganz aus, kniest dich vor ihm nieder und sagst, sprich, mein Herr. Diese Art von Zuhören ist hier gemeint. Und diese Art von Zuhören gibt es nur bei Menschen, die ein weiches Herz ein hörendes Herz, ein fügsames Herz haben. Das Herz dieses Volkes, als sie von diesem Gott, der Himmel und Erde verschlossen hat wegen ihnen und nicht froh war über sie, der Gott, der sie aus der Gefangenschaft befreit und sie zurückgebracht hat in diese Heimat, als sie das hören, dass dieser Gott Himmel und Erde regiert und in Bewegung setzt, um sein Volk zurechtzuweisen, da fällt eine Furcht auf ihr Herz. Und sie hören, sie hören Gott, sie hören ihm zu. Sie sind quasi wie warmer Wachs, der jede Form annimmt, die ihm aufgeprägt wird. Und sie nehmen, sie geben dem Wort Gottes sofort nach. Ein weiches Herz wird bewegt vom Wort Gottes. Wenn Gott beschenkt, dann empfindet das Herz Dankbarkeit. Wenn Gott etwas gebietet, dann gehorcht das weiche Herz. Wenn Gott vor etwas warnt, dann bebt das, das weiche Herz. Wenn Gott etwas verheißt und verspricht, dann jubelt das Herz. Wenn er überführt, bereut das Herz. Und wenn er seine Majestät offenbart, dann fürchtet sich das Herz vor Gott in tiefer Liebe. Und das war die Botschaft, Herr Geist, an dieses Volk. Und ich komme jetzt zum Schluss. Bitte, dass die Anbetungsband nach vorne kommen. Und Gott ist der, der Herr über Himmel und Erde. Und Gott hat sich diesem Volk offenbart und er hat ihnen klar gemacht, das Leben, das ihr lebt, missfällt mir. Ich bin auf Distanz euch gegenüber und ich bin der Einzige, für den es sich zu leben lohnt. Ich gebe Gelingen und ich kann Misslingen geben. Ich regiere, ich habe euch gerettet. Ich sage, baut mein Haus, macht das dein Herz empfindsam. Oder hast du schon hunderte Predigten gehört und deine Haltung ist die auf der Stadtmauer. Sag mal was, dann kann ich dir sagen, hier kann so viel gepredigt werden, wie man will. Dein Herz ist wie eine Mauer aus Stein, gegen die man einen Kieselstein wirft. Der Kieselstein kommt nicht durch die Mauer. Es ist mit dem Herzen wie mit Wasser. Wenn Wasser nicht gefroren ist, dann kannst du selbst einen ganz sanften Gegenstand da drauf werfen. Das Wasser nimmt diesen Gegenstand auf und umschließt ihn völlig. Es passt sich der Form von allem an, was man ins Wasser wirft. Es ist formbar, aber wenn das Eis gefriert, wenn das, Ei, wenn das Wasser richtig gefriert, kann ein Lkw drüberfahren und es gibt keine Erschütterungen. Deswegen ist das, womit diese Predigt endet. Nicht nur das Gebet, Herr, erweiche mein Herz und lehre mich die Furcht des Herrn, sondern wenn du dich dabei ertappst, dass dich so ziemlich alles kalt lässt, dann kann ich dir sagen, Gott Gott kann so ein großes Wunder tun, dass er dir ein ganz neues Herz gibt. Du darfst beten, wie David gebetet hat. Erschaffe in mir, o oh Gott, ein reines Herz. Kreiere in mir ein neues Herz. Und Gott selbst hat es gesagt, und ich will einen, Ihnen ein neues Herz in Ihr Inneres geben. Ich will das Fleisch, das steinerne Herz aus Ihnen rausholen und Ihnen ein fleischernes neues Herz geben. Bete darum, ich rufe dich zu Jesus, geh zu ihm und lasst uns eine Gemeinde werden, die den Herrn liebend fürchtet und ihn fürchtend liebt, dann kommt Gott in unsere Gemeinde und dann sagt er zu uns, ich bin mit euch. Denn ihr, ihr seht mich als der, der ich bin. Und das freut mich und das ehre ich und darauf antworte ich. Lass uns aufstehen und beten. Unser Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dein Wort auch heute in unsere Gemeinde sendest und dass wir sehen dürfen, was für ein Gott du bist. Dass wir sehen dürfen auch, Herr, was in unserer Zeit so wenig, so wenig äh, besprochen wird, so wenig Raum hat, nämlich deinen Namen zu fürchten. Denn du bist, du bist ehrfurchtgebietend, Herr. Und ich war schockiert von mir selbst in dieser Woche. Und ich, ich kann nur Danke sagen, dass du mich so lange trägst, auch wenn so vieles in meinem Herzen noch nicht richtig ist. Aber danke, dass du uns heute die Furcht Gottes vor Augen hältst und dass das etwas Herrliches ist, etwas Verheißungsvolles. Und ich bete, dass du in uns wirklich einen Hunger entfachst, die Furcht des Herrn zu lernen. Und dich in deiner Ganzheit zu erblicken, damit wir auch zu einer ganzheitlichen Nachfolge kommen. Und ich bete für all diejenigen, die hier unter uns sind, die ein hartes Herz haben, dass du es ihnen zeigst. Und dass sie sehen, dass du ihre einzige Hoffnung bist, um ihr Herz weich zu machen und es völlig neu zu machen. Durch das, was du am Kreuz getan hast von Golgatha. Jesus, ich bete, dass du hier neue Herzen erschaffst und dass du unsere Herzen veränderst. Und wir danken dir, dass du es tust, denn dein Wort kehrt nicht leer zu dir zurück. Amen.